0: Vielen Dank gleich mal vorab an unseren Sponsor Animonda. Diese Folge wird präsentiert von den Hundesnacks von Animonda. Dankeschön. Aufgeschnappt. Der Podcast von der Hund. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Das ist Tina Schnatz. Tina, du bist Hundetrainerin. Du bist auch Ausbilderin für Hundetrainer. Du gibst Workshops und Seminare in ganz Deutschland. Und die sind immer schon monatelang im Voraus ausgebucht. Also du hast sehr, sehr viel zu tun. Und dein absolutes Spezialgebiet ist dummy -Training.
1: Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können und dass ich ein bisschen was zu meinem Lieblingsthema Dummy-Arbeit erzählen darf.
0: Wie kam es denn zu der Spezialisierung? Also du machst ja inzwischen ausschließlich Dummytraining. Ja, ich bin ja schon sehr lange
1: Hundetrainerin. Meine Hundeschule gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Und früher hatte ich so eine ganz allgemeine Hundeschule, wo man so die gängigen Sachen macht von Welpen über Junghunde Problemhundeberatung, Hundeführerschein. Dann haben wir auch die ganzen Beschäftigungsbereiche abgedeckt, also Dogdance, Agility und Obedience, was man so macht. Und ich hatte damals meine Nele, das war ein Mischling aus altdeutschem Hütehund und Border Collie. Und mit der bin ich so in alle Bereiche reingestiegen und habe alles ausprobiert. Und die Nele war so, dass sie bei allem gesagt hat, wow, toll, dass wir das machen. Das war schon immer mein höchstes Ziel im Leben, endlich mal sowas Tolles zu machen. Die hat also alles super mitgemacht. Und dann habe ich unter anderem auch mal das Dummy-Training ausprobiert. Und das war sowas, wo ich gedacht habe, wow, das kannst du dein Leben lang machen und du weißt immer noch nicht alles. Das ist so umfangreich und komplex. Und es ist so toll, weil der Hund seine natürlichen, jagdlichen Anlagen und seine natürlichen Fähigkeiten da so wunderbar ausleben kann, ohne dass man eben in Konflikt mit seiner Umwelt kommt. Weil Nele hat auch heftig gejagt, war auch mit anderen Hunden nicht immer nett und mit Menschen nicht immer nett. Und das war halt was, wo sie so drin aufgegangen ist, dass sie alles andere um sich rum vergessen hat. Und das war dann so der Anfang.
0: Also du kamst tatsächlich dadurch, dass du einen sehr jagdlich motivierten Hund hattest, zur Dummyarbeit.
1: Ja, einen jagdlich motivierten Hund und auch einen Hund, der sehr gerne gearbeitet hat einfach, der auch gerne mit der Nase gearbeitet hat, einfach ein Hund, der der viel Freude an Bewegung und Arbeit hatte generell. Die Nele, die wurde dann sehr krank, die hatte einen Rückenmarksinfarkt und war gelähmt und konnte dann nicht mehr arbeiten. Und dann ist unser erster Retriever hier eingezogen. Das war eine Hündin aus zweiter Hand, die abgegeben wurde mit einem Jahr, weil sie ganz schlimme Angst hatte. Und mit der konnte ich dann auch so in die ersten Retriever-Seminare reinschnuppern und die ersten Prüfungen laufen. Die ist nachher auch ganz gut geworden. Die ist bis ins Open-Niveau auch gekommen in der Dummy-Arbeit. Und über die ging das Ganze mit den Retrievern dann halt weiter. Dann kam irgendwann Flower dazu, mein absolutes Wunschkind, die als Welpe schon zu uns kam. Und jetzt seit kurzem die kleine Hazel, die ist jetzt sieben Monate alt, quasi Flowers-Kollegin sozusagen.
0: <lacht> und wie läuft's bei der? Läuft alles nach Plan oder ist es nochmal eine ganz andere, ja nochmal eine Umstellung mit dem neuen Hund? Ist ja oft so, dass man sich da nochmal ganz neu drauf einlassen muss.
1: Ja, es ist eine Umstellung, weil Flower ist ja so mein Herzenshund. Die war von Anfang an so, dass sie eigentlich immer mit einem kleinen Notizblock neben mir gesessen hat und alles notiert hat, was ich ihr gesagt habe und alles aufgeschrieben hat und immer so total fokussiert und konzentriert war. Und bei der kleinen Hesel, die war am Anfang ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr Selbstständigkeit gezeigt. Die ist zum Beispiel schon mit acht Wochen alleine durch die Katzenklappe im Wintergarten marschiert. Oh! Und mit neun Wochen dann alleine in den Garten und ist allein im Garten rumgestromert. Das hat mich in Angst und Schrecken versetzt, weil ich gedacht habe, so ein total unabhängiger Hund ist halt nicht so ganz mein Ding im Training. Aber das hat sich durchs Training ehrlich gesagt komplett gelegt und eigentlich ist sie jetzt schon flower sehr ähnlich geworden, muss ich sagen. Sie ist auch sehr fokussiert und
0: arbeitet sehr schön. Also ich bin sehr zufrieden mit ihr. Super. Was macht dir bei deiner Arbeit am meisten Spaß? Was machst du am liebsten?
1: Ich kann gar nicht so genau sagen, was mir am meisten Spaß macht. Zum einen macht es mir total Spaß, mit Menschen zu arbeiten und denen quasi den Weg mit ihrem Hund zu ebnen, dazu beizutragen, dass der Mensch und der Hund ein besseres Team werden. Das macht mir total viel Spaß, weil ja oft so Missverständnisse zwischen Mensch und Hund vorhanden sind. Und wenn man das irgendwie schafft, die zu lösen und die irgendwie zu einem ja, funktionierenderen Team zu machen, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Dann macht mir diese Trainerausbildung wahnsinnig viel Spaß. Da ist es halt so, dass in den Hundeschulen ja oft Dummyarbeit angeboten wird und die Trainer gar nicht wissen, was Dummyarbeit eigentlich ist dass einfach so irgendwelche Apportierspielchen gemacht werden und die Leute denken, das ist dummy -Arbeit. Und da so ein bisschen zu vermitteln, was dummy eigentlich ist, dass das eine ganz komplexe und vielschichtige Geschichte ist, das ist halt äh, auch wirklich sehr, sehr schön. Und dann macht mir es Spaß, auch mit meinen Gruppen zu arbeiten. Das sind ja Leute, die ich teilweise schon sieben, acht Jahre im Training hab und dann die Hunde so langsam beim Erwachsenen und Älter werden zu beobachten und zu begleiten und jetzt die nächste Generation an Welpen zu sehen, das ist halt auch eine sehr schöne Sache. Und grundsätzlich ist es so, dass man natürlich als Hundetrainer ganz, ganz viel mit den Menschen arbeitet, das ist klar. Man muss halt schon auch Freude daran haben, mit den Menschen zu kommunizieren und Spaß zu haben. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ganz viele Hundeschulen machen dummy und ja, es wird halt ein bisschen apportiert. Für alle, die das jetzt noch gar nicht kennen, was ist
1: Dummy-Training? kommt eigentlich aus dem jagdlichen Bereich. Das ist eigentlich erfunden, in Anführungsstrichen, worden von Jägern, die ihren Hund in der jagdfreien Zeit oder ihren jungen Hund, der noch nicht am Wild arbeiten durfte, die Hunde ausbilden wollten. Und die haben dann quasi alles, was so... In der Jagd, in der Niederwildjagd, mit einem nach dem Schuss arbeitenden Hund, muss man dazu sagen. Was da vorkommt, das haben die quasi mit Dummies, das waren damals so kleine Sandsäckchen, die einfach aus Baumwolle waren, mit Sand gefüllt, haben die quasi diese Aufgaben nachgestellt und den Hund zuerst mal mit diesen Dummies arbeiten lassen. Mittlerweile ist es ein richtiger Sport geworden. Also es gibt weiterhin den jagdlichen Bereich. Es gibt auch viele Retriever, die tatsächlich jagdlich geführt werden. Und es gibt aber auch den Sportbereich, wo man dann zu Prüfungen, zu Working Test fahren kann und mit seinem Hund einfach im sportlichen Bereich arbeiten kann. Aber auch da sollten die Aufgaben so gestaltet sein, dass sie jagdnah bleiben. Dass im Grunde das, was der Jagdhund braucht, da
0: drin abgefragt wird und auch trainiert wird. Wie läuft das genau ab? Es gibt ja verschiedene Teilbereiche beim Dummy-Training. Kannst du das mal nochmal für uns zusammenfassen? Ja, es gibt im
1: Grunde drei Teilbereiche. Der eine Teilbereich, das nennen wir frei verloren Suche oder große Suche. Da ist es so dass die jagdliche Situation so wäre, dass wir gesagt bekämen, in diesem Gebiet liegen drei geschossene Kaninchen drin. Schick doch mal deinen Hund und lass ihn die rausholen. Da muss der Hund selbstständig arbeiten. Er muss lernen, den Wind zu nutzen. Also er muss mit dem Wind arbeiten und wir können ihm gar nicht helfen, weil wir nicht wissen, wo die Stücke liegen. Da sind wir also komplett auf die Hundenase angewiesen. Dann gibt es den Bereich Markieren, das wäre so das, was bei der Entenjagd beispielsweise stattfindet, da werden Enten geschossen, die fallen irgendwo vom Himmel und der Hund muss lernen, sich die Fallstellen dieser Enten zu merken und muss die dann apportieren. Und da die Enten ja nicht unbedingt jetzt auf die platte Wiese sich flüchten, bevor sie runterfallen, sondern die fallen halt auch mal ins Wasser, die fallen ins Gebüsch, die fallen in die Dornen, die fallen auch mal vielleicht hinter einen kleinen Hügel. Und der Hund muss eben dann lernen, diese unterschiedlichen Fallstellen sich zu merken, mehrere auch, und sich da hindurch zu kämpfen und auch das im Gedächtnis behalten, dass noch andere liegen. Also das ist im Prinzip hat das ganz viel auch mit dem Jagen mit Auge zu tun und natürlich Nasenarbeit, wenn er dann im Bereich ist. Und unsere dritte Säule der Dummyarbeit, das Einweisen. Und das ist das, was uns am allermeisten Trainingsarbeit kostet, weil hier ist es so, dass wir als Mensch wissen, wo das Stück liegt und der Hund weiß es nicht. Und wir müssen quasi so eine kleine Fernsteuerung in unseren Hund einbauen, mit der wir ihn zu diesem Stück dirigieren können. Und dazu braucht er im Prinzip... Es gibt im Wesentlichen fünf verschiedene Signale, um das zu schaffen. Er muss einmal lernen, in gerader Linie vorauszulaufen. Das heißt, er muss lernen, wirklich dort, wo ich hinzeige und wo ich ihn ausrichte, dorthin so lange zu laufen, bis er entweder Wind von dem Stück bekommt oder bis er ein neues Signal bekommt. Und dieses neue Signal wäre zum Beispiel der Stoppfiff, mit dem ich ihn dann abstoppen würde, wenn er mit seiner geraden Linie nicht genau das Ziel erreicht. Wenn er zum Beispiel ein bisschen zu weit nach rechts oder links abgedriftet ist, dann würde ich ihn mit meinem Stoppfiff, das ist unser zweites Signal, was wir fürs Einweisen brauchen, würde ich ihn an der Stelle stoppen und würde ihn dann von dort aus entweder nach rechts oder nach links oder weiter in die ursprüngliche Richtung schicken. Und wenn er dann im Bereich angekommen ist, würde ich den Suchenpfiff machen und ihm damit sagen, jetzt bist du da, jetzt streng ganz doll deine Nase an und suche in diesem Bereich engmaschig nach dem Dummy oder nach dem Stück Wild. Also wir haben im Prinzip das Vorausschicken, wir haben das Stoppen, den Stopppfiff, wir haben den Suchenpfiff, wir haben das Rechts- und Links-Schicken und wir haben das Backschicken, also das Weiterschicken in die ursprüngliche Richtung.
0: Was machst du mit deinen Hunden am liebsten? Was machen deine Hunde am liebsten? Frei verloren Suche, Markierung oder Einweisen? Oder sagst du, ach, da sind die Übergänge fließend? Meine Hunde machen
1: alles gerne, weil wir das alles so aufbauen, dass das von Anfang an sehr spaßig ist. Die meisten Hunde machen am liebsten Markierung oder die große Suche, die frei verlorensuche. Suche, weil dort können sie halt selbstständig arbeiten und müssen sich nicht so viel sagen
0: lassen. Das ist bei mir ganz hoch im Kurs, frei suche. <lacht>
1: ja, aber wenn der Hund von Anfang an gut aufgebaut ist, lernt er ja von Anfang an, wie toll das alles ist. Und dann lässt er sich auch gerne einweisen und händeln. Händeln ist dieses Stoppen, Rechts, Links, Schicken und sowas. Weil er weiß ja, dass alle diese Signale, die er bekommt, letztendlich zum Ziel führen, nämlich das Dummy zu finden.
0: Worauf legst du bei der Ausbildung ganz besonderen Wert? Ich lege ganz besonderen
1: Wert darauf, dass der Hund wirklich versteht, was ich von ihm will. Dass er das dann in allen Lebenslagen auch abrufen kann. Und das merkt man jetzt gerade bei der Ausbildung. Von dem Welpen, man muss an ganz vieles dabei denken. Man muss daran denken, dass man einen unterschiedlich hohen und schwierigen Bewuchs trainiert. Man muss den Wind berücksichtigen, man muss die Distanzen berücksichtigen, man muss die Aufregung berücksichtigen, die ein junger Hund hat, wenn er vielleicht dann in der Gruppe arbeitet. Und Es sind ganz, ganz viele Sachen, die man berücksichtigen muss. Und ich lege Wert darauf, dass wir das dem Hund in kleinen Puzzlesteinchen beibringen. Zum Beispiel das Vorausschicken mit dem Welpen erstmal, wenn der noch gar nicht abortieren kann, dann üben wir mit dem, dass er fünf Meter vorausläuft auf eine Futterschüssel und dort Leckerchen findet. Und wenn der dann abortiert, dann wird an der Stelle ein Dummy liegen anstatt einem Leckerchen in der Futterschüssel. Dann werden langsam die Distanzen gesteigert. Dann kommen Geländeübergänge dazu, dass wir quasi lauter kleine Puzzlesteinchen uns erarbeiten, die wir dann ganz langsam zusammensetzen bis wir irgendwann so große Puzzleinselchen haben, dass der Hund sich vielleicht schon, sagen wir mal, 50 Meter vorausschicken lässt. Und dann bauen wir unser rechts-links schicken oder unser back schicken, unseren suchen -Pfiff. Den haben wir auch separat trainiert als Puzzlesteinchen und den bauen wir dann mit ein. Sodass das im Prinzip am Ende ein großes Puzzle ist, was so nach und nach zusammenwächst,
0: bis der Hund eben alles kann, was er dafür braucht. Gibt's bei dir bei einer Sache keine Gnade, wo du sagst, das muss auf jeden Fall von Anfang an funktionieren? Ja, das gibt es. Und
1: das ist, dass das Dummy in die Hand muss. Weil ich habe immer wieder Hunde im Training, wo die Trainer gesagt haben, ach komm, Hauptsache, der hat Spaß. Und er kommt ein Stückchen, nimm Dummy auf dich zu. Wir trainieren ja kleinschrittig. Und wenn er es dir vor die Füße spuckt, ist doch nicht schlimm. Hauptsache, er hat es erst in deine Richtung gebracht. Und es ist ja so, jeder Hund hat ja eine Lerngeschichte. Und eine Geschichte an Belohnungen, die er schon bekommen hat. Und wenn der Hund jetzt ein Jahr lang gelernt hat, es ist alles gut, wenn ich das Dummy zwei Meter vor meinem Frauchen oder Herrchen ausspucke, dann ist es genauso lohnenswert, wie es ihm in die Hand zu geben. Und in die Hand geben ist halt mühsam. Dann wird es so sein, dass es sehr, sehr schwer ist, das wieder zu korrigieren. Deshalb übe ich mit den Welpen schon dass sie Sachen in die Hand abgeben und gar nicht mal, dass sie jetzt weit rennen und was abortieren, sondern wir üben das praktisch, in der Fachsprache heißt es ein Backward Chaining, also wir bauen eine Verhaltenskette von hinten nach vorne auf. Wir üben mit dem Welpen erst, dass er was in die Hand abgibt. Und das kann man erreichen, indem man so ein bisschen mit dem zergelt, mit, mit dem Spielzeug und dann das Spielzeug eintauscht, so dass der kleine Hund von Anfang an lernt, oh, wenn ich das abgebe, ist es super toll, dann kriege ich ein Leckerchen und darf danach weiterspielen. Und erst wenn das klappt, bauen wir quasi dieses eigentliche Apportieren davor sodass die gar nicht erst auf die Idee kommen, es auszuspucken. Und solange der Hund noch nicht zuverlässig einen Gegenstand in die Hand abgibt, lassen wir ihn einfach gar nicht apportieren, sondern dann bringen wir ihm diese ganzen Geschichten rechts, links schicken, suchen Pfiff und alles einfach ohne apportieren bei, indem wir ihn auf eine Futterschüssel schicken
0: oder ihn Leckerchen suchen lassen oder sowas. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der gerne apportiert, ich habe vielleicht auch schon so ein bisschen mit dem Futterdummy gearbeitet, der bringt mir das, gibt mir auch in die Hand, alles ist toll. Ich will jetzt aber tiefer in die Materie Dummy-Training einsteigen. Wo würdest du anfangen?
1: Das kommt ein bisschen auf den Hund an. Wenn der Hund sehr gerne mit mir kooperiert, dann würde ich vielleicht sogar schon mit dem Einweisen anfangen, dass ich ihm eine Stelle zeige, wo ich das da mir hinlege und ihn dort mir hin mal vorausschicke. Und dann würde ich den Suchenpfiff und den Stoppfiff schon separat üben. Das kann man übrigens mit jedem Hund machen. Das lernt jeder Hund eigentlich sehr, sehr schnell, wenn man es richtig aufbaut. Und wenn ich jetzt so einen Hund habe, wie zum Beispiel deine Spaniels, die ja Stöberhunde sind, die würden sich sicher mehr für das Suchen begeistern können. Da würde man vielleicht erst ein Suchen anfangen. Ein Hütehund, die sind sehr stark auf Einsatz ihrer Augen fokussiert. Da wären vielleicht Markierungen besser. Da hätten die mehr Spaß dran. Aber wo ich auch gucken muss, auf die Erregungslage vom Hund. Wenn ich jetzt einen Hütehund habe, der das ganz toll findet, ein Objekt mit den Augen zu verfolgen und das dann zu abortieren, muss ich gucken, dass er sich dabei nicht zu sehr aufregt. Das heißt, ich muss im Gegenzug dazu, dass er eine Markierung arbeiten darf und Rennen darf, auch wieder was Ruhiges machen, wo er sich konzentriert und fokussiert, dass er sich nicht zu hoch pusht. Also es ist immer so ein Gleichgewicht zwischen aufregenden Übungen und Übungen, die eher ruhig und konzentriert vonstatten gehen.
0: Man merkt, du hast eine wahnsinnige Leidenschaft für den Sport. <lacht> Mach doch noch mal ein bisschen Werbung. Warum ist Dummy-Training so ein toller Hundesport?
1: Dummy-Training ist halt so, dass der Hund in ganz, ganz vielen Bereichen gefördert wird und auch gefordert wird. Also wir haben ja einmal dieses Jagen auf Sicht bei den Markierungen, wir haben den selbstständigen Naseneinsatz bei der Suche und wir haben die Teamarbeit und intensivste Kooperation mit den Menschen beim Einweisen. Und da habe ich eigentlich alles abgedeckt, was für den Hund toll ist, egal was es für ein Hund ist. Außer ich habe einen, der sich nicht gerne bewegt und gar nicht gerne was trägt. Aber Hunde, die gerne was tragen und die Spaß an der Bewegung haben, sind da eigentlich alle gut mit untergebracht. Man ist immer in der Natur, man ist immer draußen, man geht mit ganz anderen Augen nachher durch die Natur, weil man sieht nicht mehr eine schöne Landschaft, sondern man sieht, oh, da könnte ich super eine Suche machen. Das wäre der der perfekte Punkt, um den Hund einzuweisen. Hier wäre es toll, Markierungen zu arbeiten. Also man sieht dann auch irgendwie die Welt nachher ganz anders, weil man permanent gedanklich im Training
0: ist. Inzwischen tatsächlich bei mir auch schon ein bisschen so, ich verstehe das total. <lacht> Vielen lieben Dank, Tina Schnatz. Was stehen bei dir jetzt für Projekte noch an? Du hast ja auch ein ganz tolles Buch geschrieben zur Dummyarbeit.
1: Ja, mein Dummy-Fieberbuch, das ist jetzt schon glaube ich vier Jahre oder so auf dem Markt. Das richtet sich nicht jetzt nur an Retriever-Leute, sondern auch an Leute, die vielleicht einen Hund haben, die nicht alles in die Wiege gelegt ist, der manche Sachen lernen muss. Das ist sehr kleinschrittig aufgebaut. Und im Moment mache ich gerade mit einer Freundin und Kollegin aus Berlin, mit der Anne Betzicek, ein Projekt, was ich auch sehr, sehr spannend und toll finde. Das ist jetzt bald fertig. Wir machen ein Online-Training für Welpen und Junghunde, wo wir im Prinzip mit der kleinen Hesel und mit Kundenhunden von Anfang an, mit acht Wochen haben wir angefangen, alles zu filmen, was wir mit ihr geübt haben. Und haben dann daraus so einen Online-Kurs gemacht, wo der Aufbau der dummy wirklich von ganz klein auf gezeigt ist in kleinen Schritten. Im Prinzip machen wir es jetzt erstmal für die ersten sechs Monate, aber wir haben jetzt beim Anschauen festgestellt, dass das eigentlich so ist, dass man das genauso gut mit dem Erwachsenenhund machen könnte. Es gibt eigentlich kaum Sachen, wo das Training vom Welpen, vom Erwachsenenhund Hund abweicht, wenn man es kleinschrittig aufbauen möchte. Wo können wir das finden, wenn es fertig ist? Das wird es bei Mensch-Hund Verlag geben. Und der Arbeitstitel steht noch nicht ganz fest. Da sind wir noch am Tüfteln. Aber irgendwas mit dummy -Fieber, Welpen, Junghunde, Basics, irgendwie sowas <lacht> wird es sein.
0: Freue ich mich schon sehr drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Das freut mich. <lacht> vielen, vielen Dank, Tina Schnatz. Danke auch. Und ich wünsche noch allen einen schönen Tag. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast
1: von der Hund.